0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, was heißt neue Folge, aber zu einer Vol neuen Folge von Tobi trifft tolle Typen, heute mit David Kiebe Kuss, damals noch bekannt als David Kiebe und seit einem Jahr ungefähr ist er als David Kiebe Kuss äh, auf den Bühnen Deutschland unterwegs und wir haben damals einen Podcast äh, bei Exzellenz unsinn geführt, in dem es nicht eine Sekunde lang um seine große Schwester Caroline ging. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß in dieser Folge mit David Kebekus. So. Da kommt erst unser Kaffee, das ist ja perfekt. Ja. Mega, Dankeschön. Danke. Okay. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Exzellenz Unsinn. Äh, heute ist der 21. Februar 2018 und sitze hier in einem Café am Bauturm Theater mit David Kebe. Hallo. Hallo, wir waren eben im Bauturm wir haben die
1: Location gewechselt. Schon vergessen.
0: Ja, Bauturm war voll.
1: Ja, Bauturm war voll. Jetzt sind wir. Im äh, Hipster Café von Köln. Ja, du hast hier gedacht, hier trifft triff,
0: triff dich hier Medienmogule und äh, Theatermenschen. Ja, genau. So Menschen wie wir, also.
1: So Menschen wie wir, als wir reingekommen sind, haben sie schon alle geguckt und gesagt: guck mal, da ist der Cap und irgendwer.
0: Ja, andersrum, das ist der Kebel. Ähm, natürlich die Pro forma fragen vorab. Wer ist David Kebe und was macht David Kebe?
1: Das muss ich beantworten?
0: Ja. Ja, du wolltest ein Interview. Warum du das Interview wolltest, musst du schon mir sagen. Ich, also, soweit ich weiß, ist David Kebe Stand-Up-Comedian und 33 Jahre alt? Ja, Mann. Nein, war richtig? Ja, ja. Ja, ja. mega. Freut mich. Ich habe ja. richtig geraten. War gut. Und äh, wir kennen uns... Boah.
1: Aber Heidelberg. Also natürlich,
0: von, natürlich von der Bühne. Äh, ich glaube, glaub ich habe dich das erste Mal in Heidelberg bei Bros 2016 gesehen. Ja, das kann sein. Da warst du schon mal da? Ja, oder 15 sogar. Aber ja. Aber ja. ja und ja. da fand ich deinen Gästebucheintrag schon mega lustig, weil den hast du schon vor der Show reingetragen und hast gesagt, war mega.
1: <lacht> ja, die, äh, ach krass, ja, da hatten die noch so ein bisschen so Theaterroutinen, ne? Eigentlich in den normalen Bros-Show gibt es ja kein Gästebuch mehr. Ja. Nicht, ne? Nee, das ist ja eigentlich so ein Theaterding. Ne? Okay. Schon, äh, und da haben halt alle reingeschrieben, also die haben uns halt vor der Show das Buch hingelegt, was halt Unsinn ist, ne? Die wollen halt irgendwas da reinschreiben, da habe ich halt irgendwas gesagt, ja, die Show war noch nicht, aber... Ich was habe hab ich da reingeschrieben? Ich irgendwie war, sowas, irgendwie ne? so, war,
0: war, war noch
1: nicht und, äh, ist geil, irgendwie so, aber so,
0: und ich, ähm, und da habe ich gedacht, krasser Typ. So. Der hat die Corona vor der, vor der Show noch um reinzuschreiben. Also wenn man
1: hat, ehrlich also, ist, also das Gästebuch von Tim im Theater, oder einer Show. Wer guckt da rein? Ich gucke das Ganze. Äh, Außer du. halt. Ja, ja. ja, aber ganz ehrlich, wenn das voll ist, dann machen die dazu, zu, stellen dann in das in Regal und packen wir aus, wenn die umziehen. Weißt du? aber. Oder? Also der, ist, der Mehrwert hat ein Gästebuch noch nicht erschlossen. Nee, nur dass das vor der Stur stressiger wird, wenn es heißt, hallo, kannst du noch hier irgendwas reinfüllen. Aber es ist ja, es ist, prinzipiell ist es ja doch nett. Sagen wir, es ist nett.
0: Ich, denke, ich, würde, ich, würde, ich würde, glaube ich, wenn ich so ein Gästebuch hätte, würde ich, wäre es so auf dem ein Gäste-Klo. So. Das wäre echt lustiger.
1: Ja, da war auch in Heidelberg, die Toilette, da war irgendwas. Ich glaube, die hatten keine Seife oder kein Papier. Auf jeden Fall hat mich wieder ziemlich aufgeregt.
0: Also leicht abgefuckt.
1: <lacht> Kann man so sagen. Aber an dem, Punkt, an dem Punkt bin ich seit 28 Jahren.
0: Ja, ähm, also, also er macht stand comedy seit wann? Seit
1: seit äh, im achten Jahr.
0: Im achten Jahr? Mhm. Und jetzt bist du mit deinem Solo unterwegs? Aha, egal. Richtig. Und hab, was
1: ist, ist die Messe ist so dahinter? Die Message. Also ich hatte ähm, ich habe so mehrere Begründungen dafür. Mhm. Es ist ähm, oft ist das so, du hast ein Thema im Kopf ne? und dann denkst du, Alter wenn ich das auf der Bühne erzähle, das wird der Shit. Das wird das geilste überhaupt. das Publikum wird sagen, Yes! was ist das für ein geiler Typ, was ist das für eine geile Nummer? Ne? Und das ist in dir drin. Und dann gehst du auf die Bühne, erzählst das und die Leute gucken dich so an und denken so, ja, und, ist das nicht scheißegal? Weißt du, das ist ein Punkt. Aber für manchmal sind Sachen für mich wichtig und sind dem Publikum egal. Und manchmal sind dem Publikum Sachen wichtig, beziehungsweise Sie sind so erzähl was Nettes, mach was Schönes auf der Bühne, aber das ist mir egal. unterhalt mich. so ne? Ja, aber das ist, manche Sachen sind mir wichtig ja, und dem Publikum weiß, egal und andersrum. Und ähm, ich weiß nicht, ob das eine Message ist, das ist vielleicht eher so meine Haltung zu vielen Sachen. Das mir ist alles nicht so wichtig irgendwie.
0: Ja, ich kenne ich, ich habe da so aber ich hab, die Jesus Nummer auch im Solo drin.
1: Ja, ja. Da, am Anfang war ich
0: das. Ja, mhm. also für diejenigen, die David noch nicht gesehen haben, er hat leichte Jesus-Attitüden. Ja, aber nur äußerlich. Aber nur ich, ja doch, also Nächstenliebe und so, das
1: ist ja auch noch drin. Das hat doch jeder, aber jetzt nicht die, keine richtige Mutter oder wie das heißt, ne? die Jesus-Geschichte. Gibt es,
0: gibt es für dich denn Themen, wo du, wo du dann sagst, boah, nee, das zu krass zu krass mache ich nicht oder naja. oder ich kann drüber lachen aber es macht darüber jetzt
1: nicht ähm, also thematisch gibt es eigentlich nichts wo man sagen wo man pauschal sagen kann dass, das geht nicht ich glaube jedes Thema geht aber mir fällt halt nicht zu den super heiklen Themen so gute Witze ein dass man die machen kann also ich finde wenn du äh, heikel bist im Thema dann muss der Witz halt super sein Mhm. Ne, weil wenn du äh, ein schwieriges Thema hast und dann so einen schwachen Witz, dann ist das halt einfach nur, dann ist das so nichts wert, dann ist das nichts Besonderes und dann ist es auch irgendwie komisches anzusprechen, aber wenn du ein krasses Thema hast ähm, und dann die Leute kriegst mit einem Gag, dann hat das ja wieder seine Berechtigung, ne? ja. Aber nur was Krasses zu sagen, um die Leute abzufacken, äh, mache ich nicht. Also ich wenn, dann will ich auch irgendwas sagen. So. Okay. Wenn ich nichts zu sagen habe zu irgendeinem Thema, dann lasse ich das halt weg. Und wo, ähm, ich,
0: ich frage deswegen, weil ähm, ich habe ja vorhin jetzt vor, vor der Aufnahme gesagt, ja, äh, dass, der, dass der ziemlich politisch war und die, dass der, ähm, der Daniel Kuhn dem gesagt hat, du warst doch voll politisch. da kenne ich, ja. kenn ich ja gar nicht von dir. Dachte, ja, aber, ja der Das kennt muss eh halt auch gesagt sein. Ja. Also, Finde ich, Gibt es da, ähm, du, wir hatten vorhin ein Zitat, ich, ich zieh mal raus von, ziehe mal dir. Aus. Äh, du hattest mal gesagt, äh, mein Antrieb ist es nicht, allen zu gefallen, weil alles, was allen gefällt, ist meistens langweilig. Das ist dann diese Mainstream-Kacke. Spielst du da drauf ein bisschen an? Wo du ja. sagst, ja okay, ich habe vielleicht dieselben ja, Themen wie weißt du, die, aber ich habe eine andere Perspektive da drauf.
1: Genau, also wenn ich schon, wenn ich ein Thema habe, äh, natürlich hat jeder auf der Bühne, der ein Programm hat. Äh, Themen, die sich mit anderen überschneiden. Ne? Sei es Beziehung oder Eltern oder... Kinder, Dates, was weiß ich. Whatever. Ne? Und wenn ich keine für, äh, aus meiner Sicht äh, besondere Perspektive habe oder neue Perspektive, dann lasse ich das Thema. Weil äh, dann ist es ja schon irgendwie, dann ist es schon zu oft erzählt und es ist auch langweilig. Weißt du? Was absurd ist, ist, dass dieses das Beziehungsding, ne? Freundin haben oder Frau oder... Die, die Nummer, ne? das kommt so oft so gut an so absurd gut, dass ich dann ähm, nicht das Gefühl habe, ah jetzt gebe ich dir mehr davon, sondern ähm, dann ist mir das fast zu blöd, weißt du. Ich mache dann mein Zeug dazu und dann reicht es auch. Du merkst ja im Publikum, die feiern das, ne? aber ich mache nicht, ich mache kein Programm über Beziehungen. Das hat Mario Barth gemacht, das haben andere Leute gemacht. Und da habe ich auch nichts mehr zu sagen. Da ist doch schon so viel gesagt worden. Ne? Ja. Also Nur weil das Publikum mir sagt, finden, gib, gib mir das, das gebe ich das nicht. Weil ich das, das finde ich äh, künstlerisch falsch irgendwie. Ich glaube, du musst... Ähm, das Ding ist auch, ich habe ja noch nicht so lange ein Solo. Ne? Ich spiele schon war länger. Im
0: September oder wann war
1: es? Ja, 2016, November. Aber ich habe das seitdem auch sechsmal gespielt. Auch, ne? Also sonst habe ich immer nur mix schausachen Aber... Ähm, wenn du was zu sagen hast und einen Plan hast von deinem Programm, ne, dann musst du ja in erster Linie auf dich hören. Was willst du sagen und wo willst du hin und was willst du nicht sagen? Und ich glaube, wenn du das für dich entschieden hast, dann ist der Prozess mit dem Publikum schon so, dass die dir sagen, wo sind die geilen Stellen oder was funktioniert gut und was funktioniert nicht gut und das erarbeitest du mit dem Publikum, aber dieser Punkt, wenn es heißt, Beziehung finden wir geil, mach, mach da was zu, der, der darf dich ja nicht ablenken. Du musst ja trotzdem dein Programm erzählen. Ja. Und wenn ich nur auf das Publikum hören würde, dann würde ich die ganze Zeit nur Beziehung, Mann, Frau und ja, Pimmelwitze und Pipi Kaka, ja, das funktioniert halt mega gut, aber das ist ja trotzdem nicht. Nicht du, ja, nicht ja das, das, was du machen willst, so. Genau, und das ist dann irgendwie so, ja, so. Ich kann auch über ja. Pipi Witze lachen. Ich kann über alles lachen, ne? Aber wenn das zu viel wird, dann ist das nicht mehr. Also ich weiß, so ein
0: auch eine Nummer, die ich von dir jetzt äh, so in dem Zuge jetzt so im Kopf drin habe, ist ähm, äh, deine Perspektive auf einen Dreier. Ja. Mega. Also unendlich anschauen. Ja. Die Flash, nein, so, ja, hat, irgendwo hat er recht. Irgendwo habe ich
1: recht. Ne? Ja, du verlinkst du dann so Videos? Teilweise. Also, also, mach, also wenn ich dann schon, so schon Informationen Information dann setze ich die Ja, das runter. ist glaube ich ein video David filmt sich beim Sex, heißt das, heißt der Clip. Ja. ja. Immer Sex charles oder? So ein bisschen. Ja, das ist auch das Ding. Ne? Guck mal, fast jedes Programm, also auch von den Amis, ne, endet mit einem Pimmelthema. Du, du
0: hattest da, glaube ich, bei, äh, wenn man es nochmal Titi in einem Interview erzählt, das war irgendwie in den 70ern, wo er irgendwie die sieben Namen, die verboten waren. Achso, das
1: war George Carlin,
0: ja. Äh, äh, wo äh, das alles eigentlich rausgepiept wird.
1: Ja, das war noch, ist nochmal was anderes. Was hast du mich da vorgefragt? Achso, ja, Sex Cells. Ähm, fast jedes Programm hat am Ende, ähm, auch von den Amis, ist die Schlussnummer die Ficky-Ficky-Nummer. Ne? Weil da... Das ist einfach so, dass da kriegst du am leichtesten die großen Emotionen im Publikum. Ja. Ficken ist einfach ein Thema, da kriegst du alle mit. Da kriegst du die Frauen, da kriegst du die Alten, da kriegst du die Jungen. So. Und die Programme enden ganz oft mit dem Thema. So. Das, äh, aber man darf sich davon auch nicht ablenken lassen. Du kannst dein Programm auch nicht nur über das Ficken machen. Du kannst damit so Spitzen setzen, ne, dass du. Wieder Emotionen auf jeden hat, Fall ja. kriegst. Meine Fickie-Fickie-Nummer ist zum Beispiel am Ende der ersten Hälfte, dann gehe ich mit einem großen Lacher raus ja. und dann ist das Thema auch irgendwie abgehakt, deswegen nur weil Sex sells, mache ich das nicht die ganze Zeit, sondern ich das, das ist dann auch Beidegung irgendwann so, oder? Also Ja, klar, irgendwann ist es so, ja.
0: Wie du gesagt hast, wenn das Thema abgegrast ist, warum dann nochmal
1: noch mal drüber willst. Ja, genau. Irgendwann, ich finde, ähm, so einer wie George Carlin, der hat zum Beispiel gefühlt 20 Jahre lang ähnliche Themen gehabt, ne? aber hat dann in jedem Programm, äh, wenn er wieder das gleiche Thema hatte, hat er aber eine neue Perspektive oder eine neue Info mhm. oder neue Sachen dazu. Du kannst ja thematisch da bleiben, aber das muss sich ja weiterentwickeln. Ne? Und ähm, ich weiß nicht, ich habe meine Dreierwitze gemacht. Ob ich die dann in einem neuen Programm nochmal mehr neue einfallen, weiß ich nicht. Vielleicht habt ihr dann mehr Erfahrung in dem Vielleicht
0: Thema. Vielleicht einfach ein Vierer. Ja, genau. <lacht> Entwickelt dich ja weiter. Ja, klar.
1: Alles so Recherchezwecken. Ähm,
0: du sagst, du hast jetzt erst sechs Mal gespielt, oder wie auch? Das Solo Ja, ich glaube sechs Mal, ja. Waren da auch Leute drin, die die vorher nicht kannten?
1: Ja, hauptsächlich, hauptsächlich. Also ich hab, wie, wie, wie ziehst du die Leute? Woher kommen die? Gar denn? nicht. Einfach irgendwie, die
0: haben ein Plakat gesehen und haben gesagt, okay.
1: Alter, ich frage mich auch, wie, wie das funktioniert. Also ich ziehe natürlich keinen. Oh. Also ich habe sechsmal gespielt, also erstes Solo November 2016, Zweites, zweiter Solo-Termin November 2017. Okay. Dritter auch im November, vierter Dezember und dann zwei dieses Jahr im Januar. Du ja mal in Berlin, nicht? in Cucabora oder wo war Ja, das du, ne? war im Januar. Und wegen mir ist die Hütte nicht voll. Entweder die vertrauen dem Theater... Oder ich, wenn ich zu Hause spiele, ne, in Köln, da war zweimal ausverkauft, dann kommen halt meine Leute, ja. Aber ähm, in Berlin musste ich, alle, die da waren, habe ich persönlich angeschrieben, gesagt, hier, komm vorbei. Und dann sind die gekommen, also von wegen meinem Plakat oder Pressetext oder so, äh, kommt, kommen erstmal nicht so viele. Aber in Langfeld habe ich gespielt, das war geil, das war voll, 110 Leute oder so. Und ich war vorher noch nie da. Und die können mich eigentlich gar nicht kennen. Ne? Und habe ich hinterher so nachgefragt und die, die hat einen Flyer gesehen. Und die war beim Alain in der Show, hat während der Show mal einen Flyer gelesen, weil die hat Show auf wahrscheinlich so langweilig war. Und dann hat die gesagt, ah, hier komm mal, hier gehe ich hin. Hey. Ja. Gerade ich finde alleine von, von deinem Spiel. Find, äh, du riefst, manchmal du das nicht, wenn ich sarkastisch bin, ne? aber macht nichts. <lacht> also
0: äh, ja, ist ja, jeder Geschmäcker sind verschieden, ne? also. ja verschieden.
1: Also das war nicht ernst gemeint, Junge. Der war doch, äh, da war so eine Tante, die war in der Show vom Allah und hat irgendwie das in <lacht> meinen Flyer gelesen. Okay. Ja. Aber ich bin, äh, ich hatte ja noch keinen richtigen Werbeeffekt. So, ich habe ein paar Nightwarsch-Sachen, aber das war's. Ich habe mal im NDR, äh, NDR, genau, und das Video ist nicht mehr online. Jetzt gibt es einfach nicht mehr. War das? 2015 und gerade haben es einfach runtergenommen vom Netz. keine Ahnung ist mir auch relativ egal aber die äh, weißt, es gibt nichts woher man mich kennen kann wenn man nicht mich kennt von persönlich oder aus Köln oder Nightwatch ja, ja, ja klar so Mix-Shows, aber es gibt es, es gibt keinen total Auftritt von mir es gibt keinen
0: nur was weil viele, viele sagen auch immer die Leute die, die letztendlich für dich zum Solo kommen, die sitzen in irgendwelchen Mix-Shows vielleicht mit drin, die kommen da ja hin, nicht wegen dem Namen, sondern einfach wegen der Show. Und dann äh, musst du halt die Leute ansprechen, die dich dann am Ende irgendwie,
1: die bereit sind, am Ende 20 Euro für eine Karte auszugeben. Alter, 20 Euro, hat ist viel. Ähm, ja, ich mein Fazit ist, äh, das ist einfach mega schwer, Leute in die Show zu locken. So, und der Prozess, dass man irgendwie gesehen wird, abgeschmeichert wird, und dann irgendwann ähm, die Leute ein Ticket kaufen, ist halt, das kannst du fast gar nicht so fassen. Das ist einfach ein ewiger Prozess. Muss halt ja. immer überall musst überall sein und irgendwann hast du ein gutes Video und irgendwann spricht sich da drum. Aber ich glaube, das kann man nicht so. Da gibt gerade Störgeräusche vom Handy, glaube ich. So. Ich mache mal Flugzeugmodus, ein bisschen im Arsch. Und vielleicht auch nicht mein Handy. Ja, danke.
0: <lacht> ähm, äh, wir waren beim Abweichern von Videos ähm, Ach so. für die Show
1: team. Ja, also ich, ich habe einfach gemerkt, es ist mega schwer, Leute in die, in die Show zu locken oder in, in Solos zu locken und deswegen würde ich das auch gar nicht so, also ich will das gar nicht so theoretisieren. Ich finde, man muss einfach machen und ähm, wenn jetzt halt nicht so viele Leute in mein Solo kommen, dann ist das okay, weil das ist ja der das Level, wo ich gerade bin, das,
0: kann, das kannst du ja nicht... Was, was glaubst du, wie könnte man das denn optionalisieren? Optional? Oder verbessern
1: oder vereinfachen? Ich weiß es ja auch nicht. Ja, das finde ich nicht so wichtig, weil die ähm, das ist so der Stand, den es gerade ist. Und je mehr du spielst, desto besser wirst du, desto ja. besser wird dein Material. Und dann, ähm, das Gute ist ja, es gibt ja keine Deadline. Weil das ist ja meine ähm, Passion. Ja. Also, du lebst
0: doch allein davon?
1: Oder? Nee, überhaupt nicht. Aber die, äh, Du machst das
0: so noch irgendwie nebenberuflich? Oder? Ja, ich weiß
1: nicht, wie du das aufteilen willst. Aber die, äh, also Hauptsächlich verdiene ich mein Geld mit als Autor. Ich habe im Sommer ein Buch geschrieben und das hat sich im Dezember 50.000 Mal verkauft. Das ist, gut, oder? das ist eigentlich gut, aber ich habe das als Ghostwriter gemacht. Also Mein Name taucht irgendwo auf. Und ich wurde halt äh, mit einem Schlag ausbezahlt. Ich bin, werde nicht beteiligt an dem Buch. Okay. Ja. Da, willst du sagen, was für ein Buch das ist? Oder? Mm, das ist ein Buch über einen YouTuber. Okay. Und ich war Ghostwriter. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Aber okay. du kannst mich irgendwas fragen. wir können nachher äh, nochmal ja, drauf ja, eingehen. Du kannst doch jetzt darauf eingehen. Ich will nur den Titel weglassen. Okay,
0: äh, wir können auch
1: kurz... Naja,
0: ja, mach halt. Ich wir. kann, glaub das läuft wieder. Ja. Wir haben kurz Pause gemacht. <lacht> <lacht> okay. Ähm, YouTube. Ähm, okay, YouTube. Wir kommen jetzt auf das Nächste. Ähm, du, bist ja, du wirkst zumindest immer sehr entspannt und so geschillt und so was. Auf der Bühne, Leute. Auch Auch so, ja. wenn, so, wie ich die kennengelernt habe, auf Backday. Kannst du dich auch so richtig aufregen?
1: Ja, klar. Ich muss dich ja die ganze Zeit im Griff im Griff haben Bist du so ein Hulk oder wie? Nee, also so cholerisch nicht aber die ich reg mich eigentlich schon schon auf, ich reg mich auch auf der Bühne auf aber äh um deine Frage zu antworten ja Was war denn das
0: letzte, worüber du dich so richtig aufgeregt hast?
1: Privat oder in der Nummer? Egal ich habe über diese Männer, die ihre Macht missbrauchen, aber es nicht richtig aufregen. Aber es hat mich beschäftigt. Diese Weinstein, Spacey, Louis C.K. Sachen. Okay, also über diese MeToo-Debatte. Ja. Also, ja. Nicht,
0: also das, was die MeToo-Debatte ausgelöst hat, warum?
1: Ja genau, halt Männer, die ihre Macht missbrauchen. Und da habe ich gesagt, das ist eigentlich nicht so richtig aufregen, aber ich habe gesagt, auf der Bühne, dass so in der deutschen Filmszene, ne, dass so Produzenten ihre Macht nehmen und dann kleine Schauspieler äh, missbrauchen damit. Ne? Das kann in Deutschland heutzutage nicht, passieren. nicht mehr passieren. Dieter Wedel ist schon zu lange. Hin. Heutzutage kann das in der deutschen Filmszene nicht passieren, weil deutsche Filme sind zu schlecht. <lacht> <lacht> Die Produzenten haben kein Druckmittel. Wenn die Deutschland sagen, hier willst du dem 100 Pilcher mitmachen, dann sagen alle, nee, fick dich, ja ab. <lacht> Weil ähm, ihr euch mitbekommen,
0: im, äh, na, ähm, war im November oder Dezember kam dann so ein Artikel raus, dass äh, Spacey und Weinstein in derselben Therapiephase sind, so. <lacht> irgendwie in dem Zentrum und da steht da und zur <lacht> Therapieheilung streicheln die Pferde und, ja. und ich dachte so. Nein. So. Nein. Ich stelle so, stell mir das immer so vor, wenn jeder so ein Pferd so...
1: Was hm. äh, ja. <lacht> war das für eine Zeitung? Wer hat das geschrieben? Ähm, also, es war auf jeden Fall
0: nicht irgendwie Sternfokus oder sowas. Das war irgendwie so. Seriöses? Kla ja, so Klatschpresse halt. Achso, ähm. ja. Okay. Ähm. <lacht> ähm Du hast vor acht Jahren angefangen. Über wen? Was war denn da die Motivation?
1: So hm. einfach gesagt, ich mache das jetzt, oder? Naja, also irgendwie der Prozess war schon ist schon noch länger her, weil irgendwie so lustig fand ich schon immer geil. So, und auch als kleiner Junge und im, wenn ich das im Fernsehen gesehen habe, war das so hat mich das immer geflasht. Ne? Das Man war
0: hat damals geguckt.
1: Äh, also Samstagnacht zum Beispiel.
0: Er hatte er nach,
1: genau war das war Anfang der 90er, ne? Das war Anfang der 90er und alles war Zeichentrick, alles einfach, ne? alles war halt lustiger und äh, hab dann immer so versucht, so, wie, wie geht das, dass die das zeigen und dann, lachen, dann lacht man. Das fand ich halt mega faszinierend, das ist so wie, dass man versucht, so einen Zaubertrick rauszufinden. Wie hat der gemacht, dass der erste Knoten hier ist und dann zählt? Und ähm, das wollte ich irgendwie schon, gefühlt schon immer, aber der äh, Schritt zu sagen, ich gehe auf die Bühne, hat irgendwie, hat auch so viel Überwindung gekostet, weil ich habe immer geschrieben, ne, ich habe irgendwie mit, äh, mit 20 so auf irgendwelche Fernsehsachen geschrieben und war dann mit 22 Feste angestellt, äh, als Autor, als lustiger Autor. Und äh, da hat es trotzdem noch irgendwie gedauert, das auf die Bühne zu tragen, weil in Deutschland ist das nicht so etabliert, vor allem nicht in der Fernsehwelt, dass äh, die lustigen Leute von der Bühne kommen. Sondern es gibt Fernsehautoren und die Deppen, die sagen, was sich die Autoren ausdenken. Also zumindest in den oder vor zehn Jahren war es noch stärker als jetzt. So. Und äh, in Amerika und England ist es ja so, die Leute, die ihre Comedy-Show haben, äh, sind meistens auch Schreiber und Performer, so. In Deutschland ja, das die, so die, Für das, was sie schreiben, stehen sie selber gerade quasi. Ja, genau. Das ist irgendwie eine andere, andere Szene. Und irgendwie mir. Ich wusste immer, ich will das mal machen und finde das super und habe auch so Stand-Up gesehen und immer gedacht, Alter, wie geil, ne? Aber irgendwie hat das auch viel Überwindung gekostet. Und dann habe ich halt irgendwann mir einfach einen Termin gegeben lassen und das dann gemacht. Und dann Wo war denn dein erster Auftritt? Im Wohnzimmertheater in Köln. Hansa Ring oder so. Okay. Keines Theater. <lacht> Gibt es Ja, es gibt's. Aber die geben ja irgendwie keine Auftritte mehr. Ich habe da mal hingeschrieben, dann hieß es: äh, Wir sind ein Theater. Da fragt man nicht nach Auftritten. Da wird man von uns gefragt. Also brauchst okay. ja. Also verzieh dich. Etablissement. <lacht> ja, das war eine schäbige, äh, ein schäbiges Open Mic so am Sonntag. Also so eine Sonntagsgeschichte. Aber das Line-Up äh, vor acht Jahren war überragend. Wer war da? Ich war da. Ja. David Deary. Kennst du den? Der moderiert mittlerweile im Comedy-Store in L.A. Der ist ein halt Ami. Okay. Und war da gerade in Köln wegen einem Girl irgendwie. Und mittlerweile wohnt er wieder in L.A. Luke Mocketscher, Headliner. Und hat so ein Harry-Potter-Lied auf der Gitarre gespielt. Okay. <lacht> MC René. Oder so ein Rap-Typ. Ja nicht so wichtig. und äh, ja, so, jetzt sind so die drei, aber ist für ein Open oh, Mike ist das überragend. Ja, also? eigentlich schon <lacht> ich nicht da. Und dann, äh, ich bin da, äh, ja, keine Ahnung, ich sage schon, ich bin abgekackt und dann hat der Luke hatte, hat so vorher gesagt, ich gucke mir das mal an, weil ich kannte den irgendwoher, ich weiß nicht genau woher, aber irgendwie kannten wir uns und ich bin definitiv abgekackt und er meinte so, okay, okay weiß ich noch. Ja. Und dann oh, okay. dann habe ich vier Monate gebraucht, bis ich mir das Video angeguckt habe. Und dann habe ich es mir angeguckt und dann habe ich auch gedacht, es ja, ist auch irgendwie okay. Weißt du, ist, auf der Bühne hat sich das furchtbar angefühlt, ja. aber es war definitiv okay.
0: Bist du, äh, bist du selbstkritischer? Als, also nimmst du dich kritischer wahr, als es wirklich ist? So.
1: Keine Ahnung. Ich habe mir jetzt ein, äh, äh, gestern habe ich mir noch was angeguckt von meinem Solo aus äh, aus dem Dezember, also drei Monate alt. Hat, filmst du die Solis? Ich filme mir alles an. Ähm, und habe es mir, mir angeguckt, weil ich so bestimmte Sachen für meine Agentur rausgeschnitten habe weil ich das vielleicht bei 1Live irgendwie mache. Und dann habe ich so die Momente rausgeschnitten und das jetzt zwei Monate her, ne, das Solo. Und teilweise höre ich mich reden und denk so, Alter, wie formulierst du das denn? Das ist ja saudämlich. Weil ich irgendwelche Sachen weglasse oder äh, so zu umständlich formuliere, was sich halt mit der Zeit so viel weiter schon entwickelt hat. Ne? Obwohl es erst zwei Monate alt ist, dass das, du teilweise wie rede ich denn da? zu umständlich, äh, so umständlich. Ja, sau ja. umständlich. Ne? Oder irgendwelche. Also <lacht> unpräzise. Was ne? wird halt, die öfter das machst, wird es halt eh präziser. Ne? Deswegen, kritisch weiß ich nicht. Ich, ja, weiß ich nicht. Ich kann ja nur sagen, wie ich mich sehe. Oder wie war die Frage? Sag doch mal die Frage. Ob du. Äh, äh ich weiß nicht, glaube, ob du alle
0: filmst das war noch Nee, Frage. das war irgendwas mit kritisch oder so. ja. also Mit Selbstkritisch. ob du selbstkritischer bist so im ersten Moment, wenn du sagst, boah das war, halt, ja, das war heute so oder so und so, und dann guckst du das Video an und dann war es aber vielleicht sogar besser oder?
1: nee, nee, ne, nee, ich habe immer die gleiche Meinung, also du weißt ja du gehst ja von der Bühne und weißt was Sache ist, nein ey, ist das nicht so, dass ich mir das Video angucke, also mittlerweile und dann denke, das war, das war ja doch super geil, sondern du weißt ja auf der Bühne weißt ja, wie es, wie es war ähm, Weil ich weiß, so Nightwatch
0: Live, nee, Nightwatch Fina Talent Award Finale, wo ich ja letztes Jahr war, da bin ich von der Bühne runtergegangen und boah, was für ein Scheiß, ey. Und dann habe ich mir das Video mal angeguckt und so, es war auch nicht so scheiße, es war okay. Ja, ja, klar, ja, ja, aber, ähm, äh, aber lieber so rum, als wenn du sagst, boah, ich habe heute voll, voll zerstört und dann guckst du das Video an und sagst, boah, nee, Ja, überhaupt nicht so eine,
1: Ich habe so eine Nummer, die geht darüber, dass ich Hochzeiten dämlich finde. Ja. Das Prinzip Hochzeit einfach, ja. ne? Und ich glaube, das ist irgendwas aus dem Mittelalter und alle machen das so, weil man das so macht. Aber sau wenige können mir erklären, warum heiraten die eigentlich? Also jetzt mal die Fakten am Tisch, ne? Ja. Und ja, man, man muss das doch machen. Deswegen macht man das. So. Und da habe ich halt so meinen Zugang zu gefunden und meine Witze zugefunden. Und trotzdem ist das ein total schwieriges Thema für viele Leute, weil die entweder verheiratet sind oder mit ihrer Freundin da sitzen und wissen, die will heiraten. Ne? Und ich habe immer gedacht, das ist ein Thema, das knacke ich irgendwie auf meine Art. Ja. Ich finde was, wo die ich die Leute auf meine Seite ziehe. Obwohl ne? die mich alle so kritisch angucken, so, wenn ich darüber rede. Und da habe ich eine Nummer, hab's mir hab's halt aufgeschrieben und dann <lacht> gespielt. Und dann habe ich im komischen Club in Köln gespielt ne, und habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Und ich fand den so mega. Und dann fahre ich irgendwie eine Woche später mit Juri von Stavenhagen nach Bremen oder Hamburg oder so was. Und dann meinte er so, ja, bist ja ganz schön abgekackt. Äh, nee, gebombt wäre ich im ja, komischen ich Club. So. Äh, bist gebombt. Und ich so, hä, wann bist du denn gebombt? Mit komischen Club. habe ich, so, und hab ich so überlegt. Und ich so, Ach, da habe ich die Hochzeit nochmal gespielt. Und ich so, das ist für dich gebombt? Also, für, er hat mich so gesehen, als wäre ich gebombt. Und ich fand meinen Auftritt mega. Das Publikum fand es nicht gut, aber es ist mir doch egal. Ich fand meine Sachen aber geil. Es gibt
0: ja so einen Punkt, gibt ja auch Sachen, wo du auf der Bühne erzählst, wo die Leute nicht lachen. Ja, und? Können. Können, weil sie sagen, oh, okay, das, er hat recht, so verdammt, aber ey, ich kann jetzt nicht lachen, mir bleibt das Lachen so im Hals stecken. So,
1: vielleicht, vielleicht war das so ein Abend, wo du sagst, ja. ja. Im Grunde ist das ja egal. Die, äh, ja. das ist ja. Du willst ja nicht auf den Knopf drücken und dann passiert immer auf jeden Fall das und das beim Publikum. Und es gibt ja mehr Reaktionen als nur Lachen. Es gibt ja andere. Grinsen, Schmunzeln, so. Ja, oder irgendwas passiert in der Rübe. Ist ja auch okay, ne, wenn du schlaue Sachen sagst. Aber irgendwann, ich will meine Nummern ja schon dahin entwickeln, dass sie prinzipiell lustig sind. Aber manchmal musst du auch erstmal Sachen aussprechen und dem Publikum sagen, damit du checkst, ach so, die verstehen mich irgendwie nicht. Oder du verstehst dann irgendwann, ah, hier ist was, da draffen die vielleicht packe ich das am Anfang vor die Nummer, dann, dann verstehen die mich erstmal und dann werde ich gemeiner, je länger die Nummer wird, weil dann habe ich die schon im Boot. Ja. Ich überleg gerade. Ähm,
0: weil das fällt ja immer wieder darauf zurück, wo du jetzt sagst, ja, man heiratet, weil man heiratet. So, weil man halt macht, das ist ja auch mit, ein bisschen mit deinem Zitat so, mit, ja, man macht halt so, weil mhm. denen, denen das gefällt. so. Du musst, du musst ja nicht äh, gefallen, du musst ja... Das authentisch so rüberbringen, dass du damit
1: zufrieden bist, oder? Ja, ja, genau. Aber wenn so, du
0: irgendwie ja. dich so eine Rolle reindrücken lässt, dann, dann bist du ja nicht mehr du auf der Bühne, oder?
1: Ja, ich hatte, äh, eine meiner ersten Nummern war. über meine Fußballmannschaft in der untersten Liga und da haben ja damals alle gesagt, ja, da, da musst du Programm draus machen. Bist du bist ja der Fußballtyp und dann kannst du auf den ganzen Vereins, im Vereinsheim ja. spielen und so. <lacht> Aber den. Äh, diese Wahrnehmung will ich halt nicht. Ich will nicht der Typ sein, der dieses eine Thema hat. Weißt du? Dann wirst du, das wird nämlich dann irgendwann relativ schnell langweilig. Ich ja, glaube, das Ding ist, man muss über ein Thema reinkommen und dann kann man noch andere
0: Themen machen. Also das ist ja mein Ding. Ich werde ja meistens auf das reduziert, was ich habe. Eine Brille? Überschädigung.
1: Die <lacht> <lacht> Kennst du den mit der Brille? Ja.
0: Aber ich will davon ja auch weg, so, irgendwann. Ich sag, ich sag ja selber von mir, ich äh, will ich will eigentlich nicht nur darüber reden, weil. Stell dir, mal, stell dir mal nur ein Solo vor, von 60 bis 90 Minuten, die nur über Hörschädigung geht. Das ist doch.
1: Ja, aber der Einstieg ist ja okay. Dann, ja, genau,
0: so. Ja, ja. Genau. Aber, aber sonst hätte ich ja echt ich hätte selber keinen Bock 90 Minuten lang zu, darüber zu reden, dann gehen die Leute nach Hause mit, oh der ist der Arme behindert ja, so, ja, du willst ja die, die Leute immer zum Nachdenken anregen oder dass sie sagen, hey ich hatte heute viel Spaß so oder ich habe mich gut unterhalten gefühlt, das ist ja die, die, die Intention, die ja am Ende eines Abends stehen sollte
1: ja genau, man muss halt irgendwie selber wissen was man will und was nicht und ich finde, man muss immer in der Position sein, dass du Nein sagen kannst. Wenn du irgendwann künstlerisch in der Situation bist, dass du was machen musst und dich irgendwie bestimmt zeigen musst, dann ist das da irgendwie, dann bist du an einem falschen Punkt. Aber es gibt mir immer die, die Ruhe innerlich zu sagen, ja wenn irgendeine blöde Anfrage kommt oder wenn ich in einer Situation komme, wo ich das Gefühl habe, dass ich mich nicht frei entwickeln kann, dann sage ich halt ab. Okay. Hast du schon viel abgesagt in der Art? Ja, es geht so nicht nur abgesagt, sondern einfach Sachen ähm, Ja, schon abgesagt. Eigentlich. Oder abgebrochen, ich weiß ja nicht. Nee, man, wir können es unter dem Label abgesagt äh, stehen lassen. Ja, habe ich.
0: <lacht>
1: okay, und aber dann sag,
0: du sagst am Ende dann auch nicht, nee, das bereue ich jetzt. So, das. Nee, ich bin, ich bin äh, ganz zufrieden. Okay. Du machst seit 13 Jahren Autorensachen, aber du schreibst ja nicht nur lustige Sachen, oder? Doch. Nur lustig? Ja.
1: Du kannst nicht anders, also. Nee, ich hoffe... Gibt,
0: oder gibt es auch so, so Themen, wo du sagst, boah, das ist so, so, ich so, habe so schon mal
1: lustige Sachen geschrieben, die dann gedreht wurden und dann nicht mehr lustig waren. Zum Beispiel? Ja, wenn irgendeiner... wenn das, das wurde nicht gesendet,
0: oder? Ja, oder
1: wenn das irgendwie komische Leute spielen oder was komisch gedreht ist, dann ist ja viele Sachen, die lustig waren, dann irgendwann nicht mehr lustig, aber sowas was ähm, so ein was nicht lustiges von blank Paper habe ich mir noch nie irgendwie ausgedacht. Okay, ich gerade zumindest nichts ein. Was liest du denn selber für Bücher? Oder liest überhaupt Bücher? Ja, ich lese eigentlich lieber, äh, ich lese nicht so gerne Romane tatsächlich. Wird irgendwie langweilig. Okay. Ich lese meistens irgendwelche Sachbücher, finde ich cool. Zum Beispiel, es gibt so ein Buch von Harald Lesch, so ein WDR-Wissenschaftler. Der ist der Physiker. Ja genau. Hat er
0: auch äh, Lesch. Ähm, komm, Lesch Kosmos, Lesch, Lesch, Lesch
1: -Kosmos und äh, Lesch To Go und so was, das hat er ja auch. Ja der. Und äh, YouTube. <lacht> ja da auch. Ja. Aber erstmal ist, ja, ist er Wissenschaftler. So, der diese... ist
0: Professor an der Universität in München.
1: Ja genau. Jetzt wissen alle, wer das ist. Aber der äh, äh, hat, ein ja, auch hat ein Buch aufgebracht? Ja, ein Buch aufgeschrieben. Geht's halt um, Im Grunde geht es darum, wie die Menschheit die Erde kaputt gemacht hat in den letzten Jahren. Und ähm, das fand ich sehr unterhaltsam. <lacht> habe ich viel gelacht. So ein lustiger Typ. Ja, wirklich. Dann habe ich manchmal lese ich so Biografien. Ich habe jetzt auch dieses äh, Fire and Fury mir mal geholt. Das ist äh, dieses Buch über den Trump. Okay. Aber auch nur mal irgendwie reingeklotzt. Ja.
0: Wäre Politik ein Thema, was du auf der Bühne bringen würdest? Oder eher
1: nicht? Ich glaube, da bin Moment. ich zu... Also ich gucke, ich interessiere mich eigentlich schon ja, und bin auch eigentlich immer up-to-date, aber habe eigentlich nicht genug äh, Fachwissen, um da... Da will ich mir irgendwie keine Meinung erlauben. Ich finde das irgendwie... Du das hast nicht. studiert, oder? Ja, du ich hast ja Film studiert. Film, ja, ja, das ist irgendwie, weißt du, die, zum Beispiel diese, ähm, dass die alle auf dem Martin Schulz rumhacken, ne? ist ja auch okay, er hat sich irgendwie ein Wortbruch und so weiter und es, äh, der wird halt so reduziert auf diese Aussage, dass er nicht in die Regierung mit Merkel eintreten würde, ne? er würde ja. keinen Ministerposten übernehmen. Und das wurde der nach der Wahl im September gefragt, 24. September oder so. Ne? Da war ein Journalist. War die Wahl, genau. Und dann genau, dann war klar, äh, SPD hat abgekackt und will die Opposition. Und dann hat so ein Journalist ihn gefragt, hier, würdest du in die Regierung von Merkel eintreten? Und hat er gesagt, nein. Und du siehst den Journalist groß und du siehst den Schulz groß. Ne? Ich finde die Frage schon scheiße. Wie kann er so was fragen? Was bringt dem das? Der bringt den in so eine ätzende Situation, dass was er jetzt sagt muss für immer gelten oder was? Ich finde das scheiße.
0: Ich, ja. bin kein SPD
1: -Fan, ich bin kein SPD-Fan, ich bin kein CDU-Fan, aber ich finde diese, die werden äh, die ganzen Politiker werden täglich mit hunderten Fragen bombardiert ne? und wenn, wenn noch so eine kleine, äh, ein kleiner Ansatz da ist, wo sich irgendwer draufstürzen kann und es zerreißen kann ja. Dann wird das gemacht. Ach. Das war doch auch das ist irgendwie so anstrengend einfach. Ich war, war aber auch im Bundestag, da wurde auch irgendein Vortrag
0: oder hier, die, die haben das auch damals gesagt. Was, was ja, das ist Leute so eine Werden sie
1: jemals? Nein, ich werde nicht jemals. Ja, also, das ist so, wie wenn einer zu dir sagt, ja, du hast äh, vor vier Jahren getwittert, das und das. Ja, mein Gott. Also... Ja, ja ruhig so ja, äh, Gott, ey, es ist ein, ein Kumpel von mir, äh, ist mal zur Recherche für eine Serie, ist ja äh, Mitglied vom Bundestag, hat, ist ja eine Woche mitgegangen, so ja. als stiller Begleiter. Ne? Hat auch als, genau. Und ähm, meinte, ein großes Fazit war, es gibt in dem Bereich keine Pflaumen. Ne? Das sind alles Leute, die haben voll was drauf und die haben die sind alle clever, die sind alle studiert und die wissen, die haben alle ein Mega-Arbeitspensum. Das sind die, äh, das sind alles Maschinen. Ne? Ja. So. Und da wird sich natürlich in anderen Bereichen angebitscht und anders taktiert und so. Aber das sind keine Flauen, die das alles machen, ne? die die Politik machen. Das sind keine Idioten. Und Da kommt irgendwie eine Aussage, jetzt mal Schulz ausgeklammert. die ist dann irgendwie so, naja. Und dann wird da drauf gehackt ohne Ende und denkst du, mein Gott, ey. Weißt du, der führt pro Tag 100.000 Gespräche und dann wird alles so. So auf die Waage gelegt. Ja, äh, aber ja, jetzt, die jetzt, jetzt Finales jetzt, jetzt, zum Beispiel. Die hat
0: sich auch ein bisschen auch, äh, so. Ja, verärgert die Nahles hat
1: ja irgendwann zu irgendwann gesagt, so halt die Fresse oder so, ne? Zu irgendeinem Journalisten oder. Äh. Ja, die, die ist aber auch ehrlich, dann, wenn ich die sowas sagt. Ja, mir ist das scheißegal. Er ja, hat ja halt die Fresse gesagt. Weißt du, wie oft ich halt die Fresse am Tag sage? Und auch nur, weil die irgendwie ein Parteivorsitz ist oder so, also, darf die nicht. Darf die nicht normal, ja, normal reden? so? Ich, ich finde das so affig. Da,
0: also so, die die Aussage, also das mit der Nahleiter, das erinnert mich schon ein bisschen an ähm, Jürgen Klopp, der war doch damals ja. da, Trainer Mainz Dortmund sowas. Ja, ja. und da hat er auch zu mein Zeiten, glaube ich, hat er dann zu einem Journalisten gesagt, ey, wenn du
1: hier bist, dann verlieren wir ja schon wieder. Und ja, der Seuchenvogel und vom SWR. Ja. Ja, ja. Und hat er dann auch gestimmt, glaube ich. Ja, ja aber weißt du, mir fällt gerade noch ein, hier, guck mal, die Nale sagt irgendwie, halt die Fresse. Bla, ne? Und die Leute regen sich auf, sagen, so kannst du nicht reden, das ist nicht in Ordnung, ne? Was sollen denn die Kinder denken, wenn die sowas hören im Fernsehen, ne? Ja. Also ich kenne nicht so viele... Sechsjährige, die sich für Politik interessieren. <lacht> und dann denken, wer ist das denn? Oh mein Gott, ey, das ist, ich finde das so unmenschlich, wenn man nicht mal sagen darf, ey, es wird halt die geht mir alles am Sack. Also wenn ich an alles
0: denke, dann denke ich immer an ihre Atschi-Rede.
1: Ja, oder dat. Das ich ich weiß auch nicht genau, was die dir gesagt haben, aber das so an einem Wort festzumachen. Oh Gott, ist das anstrengend. Das ist halt für die Deppen, weißt du? Die Deppen, die das nicht relativieren können, wann die was gesagt hat und in welchem Kontext und was das bedeutet. Aber die, die hat dann die, darauf reduziert. Ja, können. die Deppen merken sich dann, ah, die hat halt die Fresse gesagt, die ist ein, ist ein schlechter Mensch.
0: Quatsch. Ja, aber die, das sind auch die Deppen, die sich nicht ausgiebig mit Politik beschäftigen
1: wahrscheinlich.
0: Ja. Und die kriegen das dann von der Bildzeitung oder was weiß ich äh, äh, oder Express, was weiß ich, äh, serviert und dann halt, ah ja, hier. Naja, naja. Das ist leider so. Na alles hat auch eine Brille. Ja. Ja, ja, da sieht man die Behinderung auch direkt in den Gedichtern. <lacht> an, also. <lacht> ähm, ganz anderes Thema, wenn du. Ähm, du liest Bücher, was machst du denn noch? Nix. Um, um, um Bühne, um, Bücher lesen.
1: <lacht> Schlafen, um, um, um dich zu entspannen, meine. Ich. Alter, viel zu wenig. Ich hab, äh, ich bin chronisch verspannt äh, und müsste mal. Glaube ich, ein paar Stunden durchgeknetet werden. Ich habe so, ich gehe regelmäßig zu einem Physiotherapeuten, der renkt mir jetzt meinen Rücken ein. Dann macht so. Und dann macht er auch am Kopf so, als würde er mir den Hals umdrehen. Und dann, so, dann geht es mir zehn, zehn Minuten gut. Dann ne, denke ich so, boah, geil. Und dann gehe ich in die Tiefe, steige ins Auto und das ist schon wieder so. Und er sagt halt, ähm, das ist halt ein Prozess. Ne? Du musst Stressabbau, Stressaufbau, muss ich immer ausgleichen. Aber. Alter, weißt du, wann ich das letzte Mal entspannt war? Ich kann dir sagen, Mann, Juli 2000, Juni, Juni 2014 war ich das letzte Mal entspannt. Ich dachte auch, wo? Und zwar war ich mit meiner Mannschaft, Fußballmannschaft in Lingen. Und da haben wir Fußball gespielt, gesoffen, ne? gefressen, gegrillt. Und sind dann in die Sauna gegangen. Hatte, einer hatte so ein großes Haus und Sauna. Und Alkohol ausgeschützt. Ne? Und ich habe einfach nur platt. Rausgegangen, <lacht> kalt geduscht, Bademantel an vom Vater, ne, von dem, ein Glas Wasser in die Hand bekommen, auf die Couch gesetzt, Beine hochgelegt und dann kam Deutschland gegen Ghana äh, die Übertragung. Ne? Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so entspannt, keine Sorgen, kein Nix, alles ausgeblendet und da war ich so happy und war seitdem, ich ne, mal war Weltmeister und so ne voll, voll <lacht> Aber der Moment, Alter, der hat mir so gut getan. Und, ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie entspannt man denn? Weiß ich nicht. Also Entspannung passiert nicht auf Knopfdruck. Nee, muss aber
0: mal sein, oder? Also ich weiß, ja, ich, auf jeden Fall. Äh, äh, du hast Film studiert, liest Bücher, ich, Guckst du Filme, Serien auch? Klar, auf nur,
1: wenn, so, Sofern du überhaupt Zeit hast. Ja. Ich weiß ja nicht. Ja, ich gucke halt auch, wenn ich irgendwie Zug fahre, gucke ich immer was. Ich war jetzt, am Freitag. War ich in Amsterdam. Habe ich Ricky Gervais live gesehen. Was hast du geguckt? Ricky Gervais. Das ist äh, Netflix Special oder was? Nein, ich weiß nicht, wer Ricky Gervais ist. Ach, du hast dir den angeguckt. Ja. Da ah, okay. ja, okay. ich, okay. Auf dem Handy. Nee, 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 genau. Ich habe den live gesehen. Ich habe Chapelle live gesehen in Berlin. In Berlin, ja. Mhm.
0: Das war ja zweimal Outverkauft. Ne?
1: Ja. Und, krass, also. Äh, also das mache ich sehr so gerne. Geile Leute angucken. Also, ich habe auch Louis K. Live gesehen und Bill Burr und so und äh, in, in Amerika ein paar Sachen. Ähm, netflix gucke ich natürlich, geile Serien, geile Filme, alles hat geiles. Louis.
0: Das Problem ist, glaube ich, also kann ich erklären, warum ich der mir jetzt nicht gedacht hat, ich gucke nicht so viele amerikanische Sterne ab. Ist kein Ami. Ähm, kein, ist ein Brite. Er hat die Office
1: erfunden. Hat die, ja, die Office sagt nur was. Ja, darauf, worauf Stromberg basiert. Ja, aber ja. nur, nur in gut. Ich fand beides gut. Ich fand Office gut und Stromberg auch gut. Ja. Ja, klar.
0: Kann man das meisten finden.
1: Das finde ich, gut. ich fand es gut.
0: Aber so viele haben das kritisiert. Gesagt, ja, du, ja, nur weil das, das andere
1: kritisieren, kannst du eine eigene Meinung haben. Hast du die Brille irgendwie ausgeliehen oder was? Nein, deine? warum?
0: <lacht> ah, <gut>. nee, ich <lacht> also, nein, ich kann dir erklären, warum ich so viele Sachen auf eigentlich nicht angucke, weil ich das einfach ohne Untertitel nicht verstehe. Und die Office gab es nicht mit Untertiteln. Ganz
1: einfach. Ja, ja, ist Deswegen kann ich
0: mir die ganzen Leute, die ich mir gerne live angucken würde, zum Beispiel, ich bin zum Beispiel Aziz Ansari, mega witzig, ja. weil das einfach so eine so eine, so eine ruhige Art hat und auf einmal erzählt, erzählt und auf einmal knallt. So. Das finde ich halt mega witzig. Ich finde auch äh, Chris Rock. Ja, hab das, das habe halt ich an, auch gesehen. Das habe ich mich auch super. angefangen anzugucken und ich habe gedacht, boah, ich muss aufhören. Ich muss das mit einem Kumpel zusammen gucken, weil der wird sich kaputt lachen. So. Ja. Ich fand schon diese an Anfangsattitüde, so, ich träume in einer Welt zu leben, in der auch weiße Kids erschossen werden, fand ich so stark. Ich dachte so, holy shit. So. <lacht> Deswegen äh, gucke ich halt überwiegend Netflix, wenn, wenn dann so ein Special ist. Aber sonst so
1: live eigentlich ja. nur Deutsche. Ich weiß noch, vor 10, 15 Jahren ich so, äh, war es so sau schwierig, die Simpsons auf Englisch zu haben. Ja. Du musstest dir du, halt du ja DVDs aus England bestellen. Woher konntest du die nicht im Original gucken? Das war Ärgerlich. War das bei Amazon nicht? Ja, da gab es das nicht. Gab kein Amazon? Ja. Da fing das gerade an, glaube ich. Ja, ob das jetzt in Amazon UK oder sonst wo UK, bestellt ist, egal. Schwierig.
0: Serien, ja. was guckst du gerade?
1: Ich habe jetzt The Sinner geguckt. Das ist so ein Drama-Ding. ist ganz geil. Ähm, erste Folge, Family. Ne? Frau, ja. Junge, Familie. Steht auf, er sticht ein mit ihrem Melonenmesser am Strand.
0: Uff.
1: Und dann geht sie wieder nach Hause. Nee, und dann alle so, oh mein Gott, was hat die gemacht? Und dann geht es zehn Folgen lang darum, was war los, Mädels? <lacht> und am Ende ist so, ach so, naja, okay, dann reduzieren wir die Strafe. Also, okay. Okay, abgefahren. also auf jeden Fall
0: angucken, ja. wie wird. Ja, ich habe für... Ich habe Preacher geguckt. fertig geguckt. Preacher auf Amazon nee, Prime. Hab ich nicht. Äh, die zweite Staffel habe ich fertig geguckt, ist von
1: Chess Wong produziert. Hm. Das ist mega witzig. Ja? Ja. ja ich wollte jetzt Kirby Enthusiasm also gucken, aber das HBO, das muss ich irgendwie bei iTunes irgendwie noch einen amerikanischen Account erstellen. Dann kann man es ja halt kaufen. Okay. Okay, okay, okay.
0: Über wen konntest du denn, wenn man schon so verschiedene du sagst, guck dir viel an, über wen konntest du denn schon immer lachen, auch schon früher und jetzt auch immer noch so. Früher war ja, glaube ich, ganz populär hier Deutschland, wer hieß er? Otto?
1: Ja, also Helge Schneider, sind da so damals. Ja, ja, ja. Äh, also über Helge Schneider konnte ich, glaube ich, schon immer irgendwie lachen. Den habe ich aber noch nie live gesehen. Äh, also was mich so... Am Frühjahr hat mich Seinfeld total geflasht. Programm von 98. Das jetzt auch seit äh, ein paar Wochen erst bei Netflix. I'm telling you for the last time, weißt du? Hat mich halt damals, hat mich das einfach nur weggehauen. Alter, das war so krass, einfach so mega präzise. Fand ich voll geil. Und was, wenn ich mega lustig finde, äh, George Carlin zum Beispiel, ne? Jedes Programm, auch das von 92, ist mega. Ja. Die Sachen von Bill Cosby. Alter, unglaublich. Also, glaub, von 1980. Der hatte oder? auch
0: letztens auch, auch nochmal einen Dolo auf Netflix, oder? Ich glaube ja, nicht. Hm. So finde halt, hat er auch diese, diese Oper-Attitüde, halt wirklich mit diesen karierten Pullover Ja, das ist, halt, und alles. das ist
1: halt schwierig, dass er ein Arsch ist, ne? Aber der, Alter, das war halt so mega lustig alles. Steve Martin, unglaublich. Ja.
0: Okay, ja, ich frage nur, Hey, halt,
1: Nee, darfst alles fragen.
0: Wenn, wenn das, wenn das äh, ähm. Stell dir, mal, stell dir mal vor es gäbe eine möglichkeit eine wg mit drei comedians zu machen mit ja. wem wäre das egal ob amerikaner darf ähnlich. ich auch den vertrag kündigen
1: oder muss ich da wohnen Oder kann ich direkt sagen ich will da gar nicht einziehen könnte auch wieder aus
0: <lacht> aber welche so comedy wg würdest du sagen alter das wäre so eine lustige kombination
1: mit welchen will, drei wäre das? Äh, ich will glaube ich, nicht mit comedians zusammen wohnen ja. äh, ich kann ja aber sagen ich habe äh, also wer auch meine persönlichen Kumpels sind, äh, ist Costa und äh, Jan von Weide. Also Costa Meronianakis ja, und Jan von Weide. Mit denen komme ich menschlich, klar, und finde das Zeug von denen geil. Und wenn, dann, äh, dann wahrscheinlich mit denen. Aber wir sind ja eh alle die ganze Zeit unterwegs, deswegen würden wir uns nie sehen. <lacht> 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 Clever. Ja. Weil ähm den, den, ähm, was hat,
0: Florian Dimbeck Habe ich die, glaube glaub, ich, ähnliche Frage gestellt und ich glaube, er hatte ähm, äh, auf jeden Fall zwei Rogan drin und ähm, wer hat da Sascha Baron
1: Cohen. Ja, weißt du was? Also eine WG mit Sascha Baron Cohen. Wer war der Seth Rogen und Florian Simbeck. Oder? Mal, glaubst du eigentlich, dass <lacht> Sascha Baron Cohen irgendwie mal in das Zimmer vom Simbeck gehen würde? Und sagt, ey, jo. Was geht? Wir werden beide so, oh, jetzt will der Simbeck wieder irgendwas. Ich will hier meine Filme drehen, jetzt kommt die Nervqualle. Ja. Wär, okay. Ich glaube, das wäre nicht harmonisch. Nee. Aber der Simbeck ist ja ein lieber Kerl. Aber das wär, mit denen will der wohnen, ist er nicht irgendwie verheiratet und hat Kinder? Ja. Wie bringt er dann mit in die WG? Halt Hallo. Weiß ich nicht. Ja,
0: okay. Das war nicht die Frage. Das war so die Frage, <lacht> was für eine Comedy-WG könnte du dir gut vorstellen? So. Das war... Ja. Ja, cool. Was habe ich noch nicht eben? Ah, ist doch auch witzig.
1: Wir haben ja jetzt Februar. Das ist sehr hattest, witzig. Hattest, ja? hattest, hattest du Vorsätze für
0: 2018 und konntest du ja. bisher auch einhalten?
1: Hm, ich habe es nicht aufgeschrieben, aber ich hatte so einen innerlichen Vorsatz, habe ich schon. Darf ich fragen, welchen? Ja, Sachen fertig machen. Fertig machen? Ah,
0: hier, Strichliste. Nee,
1: <lacht> so. Weißt du, es gibt so, ich habe so Ideen für Nummern, die sind uralt. Weil ich die irgendwie nicht, ich habe darüber nachgedacht, habe gedacht, da steckt was drin. Und irgendwie Aber dann nicht das nicht ausgedacht. konsequent ausgearbeitet. Am Ende ist es ja Arbeit. Am Ende musst du da Schweißblut, Herzblut reinstecken und sagen, jetzt wie kriege ich die Kacke fertig. Und ähm, ich habe halt so viele Sachen, wo ich so Themen habe, und dann dahin, dann die hin, dann dahin, immer so weiter, ne, das auch okay ist. Aber manche Sachen, die musst du einfach knacken. Ne? Da musst du dann. Das musst, das musst du ausarbeiten. So. Ja. Und da wird es halt anstrengend und scheiße, wenn du die Kacke da zu Ende denken musst. Ja. Und da habe ich so viele Sachen, die einfach so liegen bleiben. Auch so Projekte, die cool wären, die man aber dann, reicht nicht halt darüber nachzudenken, sondern du musst halt, irgendwann musst du es halt machen und du musst es fertig machen. Weil wenn du es nicht fertig machst, dann ist es so, wie als hättest du es nicht gemacht. Ne? Ja,
0: ja, ja. Und schreib, schreib, wenn du so sagst du schreibst ja Ghostwriting, schreibst du da mit einer anderen Ambition dran, als wenn klar. du sagst, ja, das war ein Job. dachte, okay, dann schreibe ich runter und das andere, da, da gehe
1: ich richtig dran. Ja, klar. Also, die, ähm, also mit dem Buchbeispiel ist es halt so, wenn das zu so lange dauert, dann lohnt sich das irgendwann nicht mehr. Du kannst nicht ein Jahr also an dem Ding, an einem 90-Seiten-Buch schreiben, weil dann zahlst du. Am Ende drauf, weißt du, weil der ja. nicht sehr teurer ist als das, was er in einem Monat verdient. Ja. Deswegen äh, habe halt ich mir halt gesagt, so bis dahin will ich das schaffen und dann habe ich halt jeden Tag dann gearbeitet und mit dem maximal minimalen Herzblut fertig gemacht.
0: Okay, weil mir fällt, wo ich dann nochmal deine Uhr sehe, ähm, du hast mich ja. Inspiriert. inspiriert mir auch so eine ähnliche oder die haben, die haben eine, ähnliche ja, eine ähnliche Uhr auf jeden auch. Fall. Aber ja. ich krieg, ich vergesse immer, wenn ich auf der Bühne bin, die direkt ja. einzuschalten. Wann, ja, am Anfang auch. Wann, wann machst du das jetzt immer? Wann das Mikro mhm. Wenn er
1: nee, meine Namen sagt. Okay. Boing. okay. okay. Und die, ich habe ja eine Zeit lang immer vergessen, es anzumachen. Ich kam von der Bühne und war die bei 0-0, weil ich gucke während der Bühne drauf und war auch bei 0-0. <lacht> Ja, ja. Und dann hatte ich irgendwann hatte ich einen Nightwash Auftritt und das war das erste Mal, dass ich die Uhr angewacht habe. Ja, und das war in Düsseldorf im Savoy, also 400 Leute, richtig groß. Das ist auch die Nightwash, Nightwash Testbühne, da nehmen die halt Leute, probieren ja, die da aus. Ende März, ja. Ja, genau. Dann kriegst du den Newcomer-Spot wahrscheinlich. Ja. Ne? Genau. Und ich weiß nicht genau, ob ich. ich meine, ich hätte auch den Newcomer Spot oder. Auf jeden Fall nicht. Äh, keine äußere Klammer. Also. Das also war das erste Mal, dass ich Uhr angemacht habe. Und dann habe ich irgendwie gespielt und hatte so eine Nummer, die nur nicht mega alt war, ne? also, aber auch nicht neu. Und die hatte aber auch so Stellen, wo man mir zuhören muss. Ne? Wo nicht Witz, 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 sondern zuhören. Und das war im Dezember und das ist irgendwie drei Jahre her oder so. Ne? Und dann hat einer im Publikum, es war mucksmäuschenstill und dann hat einer im Publikum gesagt, der Jens kotzt. So super ekelhaft und laut. Ne? Wer hat ihn gerufen? Der Jens kotzt. Okay. Und das war so laut, dass du das nicht ignorieren konntest. das war aber so weit weg, dass du das nicht einordnen konntest. Ne? Ja. Stimmt das? Wer ist das? Was passiert da gerade? So. Und dann war ich ja, habe ich da so nicht gut darauf reagiert, war so, ach ja, der kotzt wohl, ah ja, okay, dann jetzt meine Witze wieder. So, ne? Und äh, <lacht> dann da habe ich dann nicht voll verkackt, ne? aber hab auf jeden Fall so ein bisschen den Drive verloren und habe auf jeden Fall meine wusste nicht mehr genau wo bin ich denn hier in der Nummer ne und ähm, dann gucke ich auf die Uhr und oh, nee, dann habe ich mir überlegt ah ja jetzt mache ich noch das Ende dann passt schon ne dann gucke ich auf die Uhr und ich bin so viel zu kurz viel zu kurz und dann ziehe ich schon so das Ende irgendwie in die Länge und dann danke tschüss und denk so boah, kacke alter erstmal habe ich mich da rausbringen lassen dann habe ich die Nummer nicht zu Ende gespielt dann war ich noch zu kurz und dann wurde ich drei Jahre nicht mehr bei Nightwatch gebucht. Das war die Folge. Ja. und dann habe ich ja auch mal angerufen und meinte so, und, äh, ist irgendwas? Die so, nee. <lacht> <lacht> Okay, tschüss. <lacht> ja. so ist das. Hartes Business. Ja, ist halt so. Ich glaube, ja. äh, Oder zwei aber ich glaub, Jahre. Ich habe gleich zwei Termine angeboten bekommen, von daher, äh ja, Warte mal, bis einer kotzt, wenn du spielst. Das hat schnell vorbei.
0: Das Schöne ist ja dann an meiner Höchstätigung, hm?
1: Es
0: <lacht> <lacht> war, war glaube ich, gestern Abend, das muss ich zugeben, äh, hat auch einer was reingerufen, hat so... Richtige Antwort, was hat sie gesagt? Also,
1: naja, klar. Alter, die äh, mittlerweile würde ich ja auch anders darauf reagieren. Da war ich einfach... Keine Ahnung. Ja, aber Ich finde Es find, äh, war ähm, in
0: Nürnberg. Und der Kollege hatte da seinen sechsten Auftritt oder so? Also relativ
1: new, new, kann man so weiter? Nee, nee, voll new, nicht relativ. Richtig new, sechsten Auftritte. Und dann
0: kriegen ja er, da irgendwie auch auf dem König-Arthur-Bild raus. So. Und dann ruft einer, ey, ich halte Arthur. Und der so, halt's mal. <lacht> okay. reitest du auch aufs und, ja. und, hat gesagt, und das hast du dem richtig angemerkt dass der nicht darauf klar gekommen ist dass da einer auf einmal reinruft und so und sagt so ja, hey, finde ich super, dass du meinen ja. Namen sagst und so
1: ja. wobei auf Pferden reiten jetzt nicht so mega absurd ist ne? ja, aber, aber, aber der <lacht> reitest halt du etwa auf Pferden? Nein, ich reite auf Schweinen. <lacht> ja. aber das war halt echt ich habe ein bisschen mitgelitten ja, also. Alter, weißt du was? Äh, es gibt wahrscheinlich nichts, was ich lieber sehe, als Kollegen, die abkacken. Ja. Alter, da grinse ich, aber noch wochenlang. Ich, ich, Alter, ich lache mich über sowas tot. <lacht> Ey, was, das ist
0: aber ein bisschen gemein. Ist egal. Ein bisschen, ein bisschen äh, muss ich zugeben. Ähm, das war, wo war das? Offene Bühne war letztens äh, in Stalin. Hm. Und dann auf einmal spricht er ja das KZ Birkenau an. Auschwitz-Birkenau und wir waren bei der offenen Bühne in Birkenau und ich dachte so, fuck ey, wie kommt ihr jetzt aus der Nummer da wieder raus? Und er hat das irgendwie wieder sich da so da raus und ich dachte so, fuck ey, ich werde nie, ich hätte das Thema nicht angesprochen, <lacht> und weil das einfach so hart ist. Du kannst doch nicht einfach so sagen, Birkenau, irgendwo erinnert mich das ah, ja, hier KZ, so, Batsch, Habt ihr ein KZ hier? Und ich so, Alter. No go,
1: so. Ja, aber wenn er einen also Witz hat, dann, also wenn er einen guten Witz hat, dann okay. Ich wüsste ja, der nicht, war aber
0: neu. Der, das ist halt, das finde ich halt an, an, an Charlie mega krass, wenn er so einen Witz hat oder so eine Gag-Idee. So scheitern oder nicht, so alles oder nicht. Und ja. entweder klappt oder klappt nicht.
1: Ich war am wann war denn das? 5. Februar, glaube ich. Kunst gegen Barres Köln. Ja, war auch Salim. Ist irgendwie eingesprungen. Hat irgendwas ausprobiert. Und das hat den die Reaktion oder der ganze Austritt hat ihn dazu gebracht, dass er runtergegangen ist von der Bühne und direkt nach Hause. Hey. <lacht> Dann habe ich ihm doch geschrieben, ey Salim, ich habe deinen Auftritt aufgenommen, willst du das mal sehen? <lacht> Dann wurde gefilmt. Ja, also teilweise, Wenn nicht alles, ne, habe ich auch keinen Bock. Und dann ja. hat er nicht reagiert. Und dann hat mir die Hildegard, die Moderatorin, hat mir dann seinen Umschlag gegeben mit den Spenden. Warte, hier gibt das mal dem Zahlims. Und dann habe ich ihm Salim noch geschrieben, ey, ich habe dein Geld umschlag Und direkt hat er geantwortet. Nicht direkt? <lacht> ja, ja. Auf, ich habe dein Video nicht reagiert. Ich habe dein Geld. Yo, Champ. Naja. Aber es liegt immer noch bei mir auch. Also... Es ist, ist es
0: auch so, wo, wenn, wenn du nochmal zurückkommst, äh, wo du sagst, okay, den Gag habe ich jetzt, den probiere ich jetzt aus und dann ist mir auch scheißegal, ob er klappt oder nicht. Entweder er klappt ja, oder er klappt nicht.
1: Ja, klar.
0: Spielst du ihn dann trotzdem nochmal ein zweites Mal, weil du dann sagst, okay, vielleicht lag das an, an mir heute oder weil ich dich richtig, richtig rübergebracht habe oder weil ich selbst, wenn, ich, wenn ein Gag von mir viermal nicht klappt, und an unterschiedlichen Dachen vielleicht hat es zwischendurch mal geklappt. Ich spiele
1: mindestens zehn Mal, um zu sagen, okay, der könnte funktionieren. Ja, also die, ich mache es auf jeden Fall nochmal, wenn du eine Idee hast. Also selbst wenn Juri sagt, dass ich Bombe, habe ich alle Witze behalten, weil aus meiner Sicht war das total geil. Ja. Ähm, und es kommt immer drauf an. Manchmal gibt es so Situationen, da rafft das Publikum nicht, was ich meinte. Aber es hat meistens einen Grund. Im Sinne von vernuschelt, falsch formuliert, unpräzise. Ja. Und wenn ich das ausgebessert habe, dann mache ich das noch mal. Oder du machst es ja eh anders, wenn du es nochmal spielst. Mhm. Ähm, klar, wenn ich daran glaube, dann mache ich es. Die Hochzeitsnummer, Junge, die ist geil. Und weißt du, wie oft ich damit äh, Probleme hatte? Die ist jetzt mega. Aber die ist auch im Solo ist die mega, wenn, die, wenn ich die Leute hab. Wenn ich hab einfach damit anfange, dann ist es für viele schwierig. Aber ich sag dir, die ist geil und die wird auch noch besser. Äh, die Folge kommt in zwei Wochen raus. Wow. Ähm.
0: Hast du Termine für März?
1: Ja, ich bin, ähm, ich glaub, im März, im Simberg in München und dann mache ich diese 1Live-Aufzeichnung im März, ich habe 15. März oder so. Das äh, Live äh, Generation Gag Adel in diesem Studio ich glaube schon, ja also ich glaube, das ist so wie die Staffel davor und da freue ich mich mega drauf, weil ich habe die diese Clips habe ich schon vor zwei Jahren gesehen und gedacht Alter, das ist geil, da muss ich unbedingt mal hin und äh, die machen vier Clips das ist so das Highlight bei mir in den nächsten Zeit. Oder das ist ein Abend oder wie ist das? Eine Aufzeichnung, ein Nachmittag oder? irgendwie Genau, aber die machen das dann an einem Tag und dann schneiden die vier Clips daraus oder wie, ne? Nee, du spielst nur also, vier Clips. Spielst, die sagen, du hast jetzt 1,30, spiel das, was wir senden sollen. Okay, krass, okay. Das heißt, dieses Hallo, mein Name ist Tobi Cap, kannst du das mal weglassen. Ja. Sondern du sagst äh, Hochzeiten, Doppelpunkt und machst eine Hochzeitsscheiße. Okay, ja. ja. Und das ist eigentlich ganz geil, weil die schneiden das nicht. So wurde mir das zumindest erklärt, und dann senden die das einfach. Das heißt, sie können deine Nummer nicht zerstückeln und es ist doch keine Zeitverschwendung so richtig. Irgendwie, ich finde es irgendwie geil.
0: Deine Termine findet man auf david .kebe oder david-kebe.de david
1: Nee, <lacht> nee davidkebe.de facebook oder so instagram. Bei instagram schreibe ich auch keine Termine, aber ähm, im April bin ich bei Nightwash live. Im Wasserlong? Im Wasserlong, ich glaube 16. April und das ist mit Generation-Gag, mein meine Highlight irgendwie in den beiden Monaten. Aber ich bin schon viel unterwegs im März. Ich bin nochmal in Münster, komische Nacht. Ja, da soll ich mal nachgucken. Das sagt ihr, wo ich bin, ja. 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 Also ich habe die dass du, äh, ich finde, find, es auch diese die
0: Plakate, dann die kommen die noch nicht geil, Flo, was Flo da gemacht hat.
1: Ja, oder, ne? Aber ist auch ein
0: gute, gute Schleife. Du, Kosta äh, und äh, Jochen Prang. Ne?
1: Ja. Und, und ah, 3. März bin ich bei Hamburg Lacht. Das ist irgendwie eine ganz große Location. Dann Münster, komische Nacht, Spoken World Club in Köln, beim Siegtaler Wacken, das ist ein Preis. I love Stand-Up, Nightwash in Alsdorf, Schmidt Theater, Mitternachtshow auch in Hamburg, äh, Kumuko in Eschweiler, irgendein Wettbewerb in Schönefeld. Ah,
0: Kumuko ist doch hier, ähm, hier äh, Udo Wolf. Genau, ne? Boing.
1: Wann ähm, bitte bei Boing? Im März, irgendwann im April. Ne, März geht spontan, in April. 4. April. Dann beim boing jubiläum Ah, da gehen wir uns da vielleicht. Ja, gucken wir auf die Homepage. Mach mal. Okay. Uh.
0: Willst du doch irgendwas loswerden?
1: Äh, wer bezahlt den Kaffee? Du oder ich? Ich kann bezahlen. Dein oder mein? Komm, ich zahle dein, du zahlst mein.
0: <lacht> Wir können auch noch einen trinken. Oh, ähm, dann, ähm, dann bedanke ich mich für deine Zeit. viel Spaß. Ähm, dein Lieblingschimpfwort. Puh, Jesus
1: fucking Christ. Ah, Jesus fucking Christ. Mit diesen Worten, schönen Laden noch. Tschüss. Ciao.